0: einer weiteren Folge unseres Podcasts Hey Coach.
1: Hallo Annette, grüß dich. Wie geht's dir?
0: Danke, es geht mir
1: gut. <lacht> Bist du optimistisch?
0: <lacht> ich bin sowas <lacht> Wie ist es dir in unserer letzten Folge ergangen und hast du die Möglichkeit gehabt, ein bisschen was auszuprobieren?
1: Ja, das mit dem Lächeln hat echt wehgetan, ehrlich gesagt, zwei Minuten Lächeln, da habe ich so eine Art Gesichtssteifen bekommen, wie wenn man in einer Stunde draußen durch den Schnee gelaufen ist. Und es ist unglaublich. Es funktioniert tatsächlich. Also ich bin ja natürlich jetzt nicht johlend und tanzend durchs Zimmer gedüst, aber großartiger Trick kann ich auch nur jedem von euch da draußen empfehlen. Auch wenn ihr euch dabei vielleicht blöd vorkommt. Versucht Sucht mal zwei Minuten zu lächeln. Es geht euch danach viel, viel besser. Ich habe tatsächlich auch noch weiter drüber nachgedacht, ähm, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, dass man zwar optimistisch, aber dann vielleicht doch nicht so ganz oberflächlich an, an tiefergehende Probleme rangeht, dass man versucht, sich von diesen Problemen nicht unterkriegen zu lassen. Ich habe mich dabei ertappt, dass man ja dann auch noch weitergehen müsste und musste sagen, okay, das ist jetzt vielleicht eine negative Situation. Jetzt versuche ich optimistisch da heranzugehen, aber dann muss ich ja auch irgendwie weitergehen, eine Lösung entwickeln, eine Vorgehensweise entwickeln, wie ich dann mit diesem erstmal negativ scheinenden Thema umgehe, richtig?
0: Boah, ich bin begeistert. Du hast äh, den perfekten Weg hin zur nächsten Säule eben gelegt, denn die nächste Säule, da geht es um Lösungsorientierung und natürlich ja. greifen alle diese Resilienzsäulen ineinander über und äh, vielleicht merkt doch ihr dort draußen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat und auch durchaus aufeinander aufbaut und miteinander verknüpft ist, weshalb viele da nicht so gerne und ich auch nicht von Säulen sprechen. Und damit sind wir beim heutigen Thema, nämlich die Lösungsorientierung.
1: Ja, perfekt. Also eher so wie Puzzleteile, keine Säulen, sondern Puzzleteile.
0: Oh, ja, ähm, Thema Lösungsorientierung. Bei der Lösungsorientierung geht es nämlich genau darum, nicht nach den Ursachen und nach den Problemen zu suchen, sondern die Aufmerksamkeit auf die Chancen, Möglichkeiten, Alternativen zu richten und neue Dinge auch auszuprobieren, wenn mal was nicht. Da finde ich es zum Beispiel eine ganz gute Herangehensweise, wenn ich ansehe, was ich gerade für ein, für eine Herausforderung oder für ein, ich sage jetzt mal das böse Wort, Problem habe, nach den Erfahrungen, die ich vielleicht gesammelt habe, die mir in einer neuen Situation helfen oder auch mal schauen, was ich schon an positiven Erfahrungen gemacht habe, wo etwas gut funktioniert hat und was ich daraus auch nutzen kann, um wieder lösungsorientiert an ein neues Thema ranzugehen. Verstehe. Das ist, ist ein, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn du schon Dinge ausprobiert hast, dann bist du meistens einer Lösung ja auch schon ganz nah und darfst dich auch ruhig mal loben, ja? also dass es etwas gut gelaufen ist. Sich auf das Fokussieren, was machbar ist, was aus deinen Ressourcen heraus schon mal gut funktioniert hat. Okay. Ähm, dann finde ich es schön, verschiedenste Lösungsvorschläge auch zu sammeln für dich selber. Also so viel, viele Alternativen auch durchaus zu suchen. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist dann natürlich auch, eine Entscheidung zu treffen und an der Umsetzung zu arbeiten.
1: Das klingt jetzt einleuchtend. Wollen wir das mal an einem Beispiel machen?
0: Gern. Achso, ich soll ein Beispiel bringen? Achso. Ich dachte, du kommst jetzt mit irgendwas.
1: Naja, also wir hatten im letzten, in der letzten Folge darüber gesprochen. Da kommt jetzt ein, ein, ein Kollege mhm. und zwar nicht nur einmal vielleicht, um das Ganze ein bisschen komplexer zu machen, sondern der tritt mir gegenüber ständig, irgendwie relativ unfreundlich auf, etwas barisch, und ich fühle mich eigentlich permanent von dem mh, schlecht behandelt, negativ behandelt.
0: Okay. Dann finde ich zum Beispiel, entweder könntest du dich mal fragen, ob, ich, ob du schon mal ein ähnliches Thema mit jemand anderem gehabt hast und wie du das gelöst hast und was oder welche Gedankengänge dir dabei zum Beispiel geholfen haben und dir überlegst, was dir daran geholfen hat und was du eben dabei gemacht hast. Du kannst aber auch, was ich auch sehr gut dabei finde, sowas wie die Perspektive wechseln und mal überlegen, um auch eine gewisse Distanz zu dem Thema zu bekommen, was uns auch die Lösungsorientierung einfacher macht, indem du zum Beispiel dich fragst, welchen Tipp würde ich wenn mein bester Freund zu mir kommt und mir sagt, boah, ich habe mit dem Kollegen Y, der ignoriert mich oder tut ständig noch schlechte Stimmung verbreiten und spricht auch noch schlecht über mich. Welchen Tipp würdest du deinem besten Freund in einer ähnlichen Situation zum Beispiel geben? Hast du eine Idee? Ich,
1: schon. Ich würde ihm naheliegen, doch mal den Kollegen einfach anzusprechen, was der Grund sein könnte, dass man halt sagt, kann das ja durchaus erstmal ähm, sehr vorsichtig machen und sagen du ich habe selbst gerade viel zu tun und bin wahrscheinlich ein bisschen ähm, angekratzt aber irgendwie habe ich das Gefühl bist du sauer auf mich oder gibt es irgendeinen Grund weshalb du so bist ich denke das kann man ja auch sehr nett sagen einfach ohne okay. so, dass sich der andere gleich angegriffen fühlt
0: mhm, mh. Also, die Themen, sich zu distanzieren, die Perspektive zu wechseln, mehrere Lösungsvorschläge zu sammeln, eine Entscheidung zu treffen und wirklich zu gucken, was hat vielleicht schon in der Vergangenheit funktioniert oder was funktioniert gut. Also, den Blick wirklich nicht auf die, wie soll ich sagen, auf die Ursache vom Problem zu suchen und zu lenken, sondern den Fokus auf was kann funktionieren, zu richten.
1: Ähm, das bedeutet aber doch, dass ich ein Thema, was mich jetzt wahrscheinlich in allererster Linie mal emotional beschäftigt, also wenn ich jetzt irgendwie schlecht drauf bin oder irgendwas Negatives sehe, das zu versachlichen und ähm, eine andere Perspektive einzunehmen, Gründe dafür, dagegen, nach oben, nach unten, wie auch immer zu suchen. Also ich, ich muss mich dann dahingehend konditionieren, dass ich sage, okay, macht mich gerade tierisch sauer oder enttäuscht oder wie auch immer. Ich nehme wahr, dass ich da jetzt emotional reagiere und jetzt muss ich ja irgendwie die Kurve kriegen und sagen, macht jetzt keinen Sinn, da noch weiter sich reinzusteigern, sondern jetzt muss ich irgendwie versuchen, sachlich an das Thema
0: ranzugehen. Das hört sich gut an und ich gebe dir noch einen kleinen Tipp, weil ich das auch so immer wieder raushöre. Die meisten ähm, arbeiten ja unglaublich viel im Gespräch mit dem Wort aber. Und äh, das Aber ist ja sehr kontraproduktiv. Also ich tue mich mit einem Aber ja immer wieder in so eine das-wird-nicht-funktionieren-Rolle tun. Und wenn, äh, das ist auch eine Übung, finde ich, ja, also so dieses, wenn wir etwas ausdrücken, nehmen wir wahnsinnig oft Aber. Nämlich, also ich würde das prinzipiell gerne machen, aber ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich würde äh, ja eigentlich ganz gerne auf ihn zugehen, aber ich traue mich nicht, um bei deinem Beispiel mit dem Kollegen zu bleiben, ja? hm. Was ich jetzt gerne möchte, mal, versuch mal nicht in dieses ja, aber, das geht sicher nicht, weil, sondern wir sagen nicht ja, aber und meinen eigentlich nein, sondern hm. du sagst ja, aber klar, ja, ich weiß, dass es schwierig ist, auf meinen Kollegen zuzugehen, aber es gibt sicher eine Lösung. Hm. Also das aber in eine, aber es gibt sicher eine Lösung. Ich habe ein Problem damit, was weiß ich, Nähe zuzulassen, ich wünsche mir das total, aber es gibt sicher viele Möglichkeiten, Nähe zu leben. Hm? Ja, klar, es gibt sicher eine Lösung.
1: Sehr schön. Das heißt, das Aber wäre in diesem Fall sozusagen der Übergang von dieser negativen, ablehnenden, pessimistischen Position, die mich gerade emotional unfassbar beeinträchtigt, hin zu einer lösungsorientierten, positiven, optimistischeren Sichtweise. Perfect. Ja, yeah. aber es gibt eine Lösung.
0: Mhm, genau. Ja, aber es gibt sicher eine Lösung. Und, ähm, ich habe das extra mal angesprochen, weil das Aber wegzulassen vielen sehr schwer fällt. Die meisten arbeiten ich übrigens im Coaching auch damit zu sagen, ersetze das Aber durch ein Und, weil ich inzwischen merke, dass es unglaublich schwer fällt, weil das Aber ja eben immer dieses Nein heißt. Also eigentlich geht es nämlich nicht würde ich gerne mal mit dir als Test sozusagen Objekt probieren, aus aber zu beizubehalten und dir bewusst zu machen, dass es eben nicht in die Nein-Variante geht, sondern in diese aber klar. Ja, es ist schwierig, aber es gibt sicher eine Lösung.
1: Cool, so habe ich das noch nie gesehen. Also werde ich jetzt in Zukunft immer, wenn ich einen Aber-Gedanken habe, das Aber ummünzen für mich in ein Ja, aber es gibt eine Lösung. Ja, aber klar.
0: Genau. Okay?
1: Okay, verstanden. Mach ich.
0: Und das könntet ihr dort draußen ja auch einmal ausprobieren. Und wenn ihr das Thema interessant findet, schreibt uns gerne, wenn ihr weitere Anmerkungen oder Anregungen habt. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Shownotes. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback.
1: Das kriegst du in der nächsten Folge.